0: Der Aquinet Podcast. Alles rund um unsere bunte IT-Welt. Ich bin Bettina Jansen und äh, freue mich heute darauf, zwei Kollegen aus der App-Entwicklung, aus der Software-Entwicklung zu Gast zu haben, Benny und Jens. Ja, App-Entwicklung klingt erstmal so ein bisschen nerdy, aber ist es gar nicht. Wir wollen jetzt gar nicht so in diesen Deep Dive reingehen, sondern wir wollen ähm, mehr über spannende Projekte sprechen, über äh, moderne Organisationsformen und auch, warum es bei der App-Entwicklung so wichtig ist, auch kreativ zu sein. Und wenn wir über Apps sprechen, ja, was verbirgt sich dahinter? Ähm, ihr kennt sie alle von eurem Smartphone, diese kleinen Icons, die man wie selbstverständlich nutzt. Aber was dahinter steckt, das erklären euch Benny und Jens jetzt gleich. Ähm, ja, ich dachte mal, wir machen eine Vorstellungsrunde, wo man sich einmal vorstellt, aber vielleicht auch gleich mal mit so einer kleinen Anekdote anfängt. Benny, starte doch einfach mal.
1: Ja, sehr gerne. Guten Morgen allerseits. Hallo Bettina, hallo Jens. Vorweg vielleicht gesagt, ich bin ganz erfreut, mal auch mal in einem Podcast zu Besuch sein zu dürfen. Ich höre sehr, sehr gerne Podcasts war bisher aber immer nur Empfänger, von daher haben wir eine ganz spannende Erfahrung. Ja, selber bin ich Benjamin mit Fese, kurz Benny. Ich leite bei uns das sogenannte full stack entwicklung über das wir hier im weiteren Verlauf sicher auch einiges berichten werden. Und ja, eine Anekdote, die ich, glaube ich, ganz gerne erzähle, weil sie einfach ganz schön beschreibt, wie wir an diesem Punkt angelangt sind, ist so ein bisschen das Thema meiner Herkunft und meines Studiums bei der HW Hamburg hier in der Stadt, also die Hochschule für angewandte Wissenschaften. Ich habe da zwischen 2011 und 2014 studiert, Medieninformatik, und hatte dann einen super Kumpel, der dann irgendwann die Idee hatte, ja, man könnte auch eigentlich mal so eine Campus-App entwickeln für die Hochschule. Und ich war da ein bisschen skeptisch und meinte, naja, das ist auch eigentlich alles schon, haben schon andere erledigt, da sind wir auch bestimmt spät dran, und ich müsste auch erstmal App-Entwicklung lernen. Aber ja, wir haben uns dann doch herangetraut. Er war immer jemand, der sehr gut motivieren konnte und haben uns das Thema dann angegangen und hatten dann ganz viel Spaß da drin. Damals noch ohne Unterstützung der HRW, einfach verschiedenste Quellen, Nachrichten, die Noten, verschiedenste Informationen in eine erste App, einen ersten Prototypen einzubauen. Und das hat inhaltlich total viel Spaß gemacht. Aber ich hatte nie mir mehr, mehr Gedanken gemacht, was da vielleicht daraus werden könnte. Und... Ähm, ja, zum Glück war dieser Kollege schon immer mit einem sehr guten Spürsinn für auch Geschäft unterwegs, ganz im Gegensatz zu mir und brachte dann irgendwann die Idee auf, hey, wir könnten doch eigentlich mal schauen, ob wir uns auch beauftragen lassen können, diese App zu entwickeln und das Ganze wirklich offiziell zu machen. Und da hatten wir Riesenglück, dass die Dekanin der Fakultät, an der wir waren, wirklich sehr unterstützend war, sehr engagiert und es ermöglicht hat, dann wirklich auch für eine kleine Bezahlung die App dann auch publik zu machen und unter dem Namen der Fakultät im App Store zu veröffentlichen. Damals noch nur für iOS, Android konnte ich noch viel weniger damals. Äh, alles die Anfangsschuhe und äh, wirklich eine spannende Zeit. Und so gingen wir dann publik und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, war super aufregend und das war sozusagen die erste Erfahrung im App Store. Und dadurch wurde dann auch die gesamt auf uns aufmerksam, die dann natürlich gerne dieses kleine Ein-, kleinod aus dem App Store auch äh, insgesamt für ihre Studenten und Studentinnen bereitstellen wollte. Und ähm, ja, da wurde sie auch uns aufmerksam, sagten aber, hey, so zwei Studenten, die das mal nebenbei machen, das ist nicht professionell genug, wir brauchen eine Firma, die uns unterstützt. Äh, und da lernte ich dann eben die ACMET kennen und äh, auch unseren Chef äh, Carsten Witt, der, glaube ich, auch vor zwei, drei Podcasts hier auch selber auch unterwegs war, mit ja, genau. dem wir dann seitdem zusammenarbeiten und da begann dann sozusagen diese Kennlerngeschichte damals noch freiberuflich, bis ich dann eingestiegen bin bei der ACMET. Und alles seitdem ist dann sozusagen die schöne Geschichte, die uns hergebracht hat an diesen Ort heute in diesem Podcast.
0: Sehr charmant. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Jens was ähnlich Interessantes hat.
2: Ja, hallo auch von, von meiner Seite. Hallo Bettina, hallo Benni. Ja, schön, dass wir heute wirklich auch dabei sein können. Ja, wie. Wie bin ich zur Aquinet gekommen? Ähm, ja, ich selbst, Jens Engel, äh, komme eigentlich aus Greifswald, ähm, bin dann in die weite Welt gezogen zum Studieren äh, Wirtschaftsinformatik und äh, ja, wie durch einen Zufall äh, bin ich dann zurück wieder in die Heimatstadt gekommen und habe äh, angefangen zu arbeiten an der Universität Greifswald äh, und zwar im Rechenzentrum. Und äh, ja, da gab es bald auch eine Anforderung zu sagen, hey, eigentlich bräuchte die Universität mal neben der Webseite und neben anderen Medien äh, auch eine Universitäts-App. Und äh, da, da ich mich für das Thema schon immer so ein bisschen begeistert habe, habe ich gedacht, okay, das, das nehme ich mir an und äh, nehme da die Zügel in die Hand äh, ja, und habe gesagt, okay, lass, lass uns das mal versuchen, sowas auf die Beine zu stellen für die Uni. Habe aber auch schnell gemerkt, so einfach ist das Thema eigentlich gar nicht. Und ähm, aufgrund der Kapazitäten an der Universität haben wir gesagt, okay, wir schreiben die App aus und äh, ja schauen einfach mal, äh, wer sich da darauf bewerben kann, habe also ein bisschen mit die Ausschreibung aus technischer Sicht begleitet. Ja, und siehe da, wer die Ausschreibung gewonnen hat, das war nämlich genau die Aquinet. Und ähm, die haben dann für uns die App entwickelt. Vielleicht halt auch ganz interessant an der Stelle, dass das ein äh, Kooperationsmodell war, Jetzt endlich ja, wurde es eben entwickelt, aber auch wir an der Universität hatten immer die Möglichkeit, zum Beispiel auch so ein Modul weiterzuentwickeln und das ist natürlich immer ganz wertvoll, weil gerade im öffentlichen Bereich oder auch natürlich speziell an Hochschulen möchte man natürlich nicht unbedingt ja, so gebunden sein an einen Anbieter und da kommt das natürlich auch immer sehr entgegen. Ja, natürlich, so eine App, das ist ja nicht immer nur das, das Einzige, was dazukommt, äh, stellt sich ja immer die Frage, wie kommen die Daten eigentlich in die App rein und gerade auch bei so einer Hochschule, ähm, ja, gibt es natürlich jede Menge Infrastruktur, gibt es jede Menge Server, äh, man muss verschiedene Subsysteme anbinden, wie zum Beispiel, ja, das Hochschulinformationssystem, äh, den Mensaplan, ähm, ja, Noten und was alles so dazugehört. Und, ähm, ja, dafür war ich dann quasi da zuständig und, äh, ja, hab, hab die Server dahinter mit aufgesetzt, die dann quasi die App mit Informationen beliefert haben. Und was dann natürlich sehr spannend war, habe ich einfach gesehen, dass, dass dieses Thema App oder mobile App mich total begeistert und so habe ich dann gesagt, das wäre auch ein Weg, äh, den ich mir in Zukunft vorstellen kann und bin dann so im Prinzip auch zu Aquinet gegangen und, äh, ja, darf da eben jetzt auch mitwirken in dem Bereich und das Team und Benny unterstützen.
0: Also sozusagen zwei Studenten, ein Gedanke und der Zufall hat es so gewollt, dass ihr beide dann bei einer Firma gelandet seid. Das ist total spannend und ihr auch schon relativ früh dann tatsächlich Apps entwickelt habt die oder eine App entwickelt habt, die tatsächlich dann im Einsatz war. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich.
1: Ja, absolut. Also gerade diese Hochschul-Apps, die sind dann ja auch sehr schnell in den Händen von vielen Menschen. Die HW Hamburg hier zum Beispiel ist ja wirklich eine große Hochschule. Da hatten wir sehr schnell Nutzerzahlen von ja, über 10.000 Personen, die diese App installiert hatten. Ich war zu Beginn ja auch auf dem Campus selber unterwegs und sah dann in der Mensa äh, mein eigenes Werk letztendlich äh, aufblitzen auf dem Bildschirm der Kommilitoninnen und das, das begeistert total und wenn man dann auch noch Verbündete auf dem Weg trifft, wie, wie Jens zum Beispiel, die man dann entdeckt, mit dem man dann zusammenarbeiten kann, dann macht sowas richtig Spaß und motiviert total.
0: Das glaube ich, es ist bestimmt ein ganz tolles Gefühl, wenn man so als Student dann sieht, ja, meine ja. Kommilitonen, die nutzen das, was ich, entwickelt, was meine Idee äh, enthält. Wahnsinn. Ganz ja, ein genau. schönes, schönes Gefühl. Ähm, so Ihr seid dann von der, von der Uni äh, zu Aquinet gekommen. Was hat sich denn so verändert auf dem Weg von der App bis ja, in der Entwicklung von Apps?
1: Ja, das war wirklich ein, ein interessanter Weg. Es, es lag natürlich am Anfang nahe, äh, sich auf das Thema Apps zu fokussieren. Äh, das war auch damals die Grund- und Gründungsidee. Des, des Bereichs, den wir dann entwickelt haben, das hieß auch am Anfang eben nicht Full-Stack-Entwicklung, sondern wirklich CC-Mobile. Apps lagen komplett im Fokus des Teams. Aber wir stellen natürlich schnell fest, hm, so eine App gehört ja auch noch viel, viel mehr. Also, die, wie Jens schon angesprochen hatte, die ganzen Daten müssen irgendwie in die App reinkommen. Man hat meistens ein bisschen wie bei der Spitze des Eisbergs oben die App, die schön aussieht und das Ganze für den Nutzer aufbereitet. Aber darunter eine, eine weitläufige Landschaft von Infrastruktur, die diese Informationen und die ganzen ähm, Grundlagen für diese App zusammenbringen muss. Und da haben wir dann eben relativ schnell auch für uns das Thema Backend-Entwicklung entdeckt, also eben auch das, was hinter den Kulissen passiert ähm, und haben uns eben sukzessive von dem reinen Fokus auf App-Entwicklung immer weiter zum Thema, zu diesem Modewort auch Full-Stack-Entwicklung entwickelt, dass wir letztendlich eigentlich die ganze Strecke bearbeiten von wirklich ähm, dem Frontend bis in die tiefsten Systeme rein, um eben dann eine einheitliche Erfahrung für die, für die Nutzer auch bieten zu können.
0: Ähm, ihr seid ja dann gemeinsam bei Aquinet gelandet und arbeitet jetzt auch gemeinsam in einem Team. Vielleicht gehen wir jetzt mal doch von dem Deep Dive Full Stack wieder weg und gehen so in Richtung ähm, ja, eures Teams möchtet ihr da mal so ein bisschen was erzählen? Was schätzt ihr an eurem Team? Wie funktioniert das? Ja, einfach mal so aus der Praxis geplaudert.
2: Ja, also insgesamt kann man natürlich sagen, dass wir äh, ein sehr junges Team sind. Ähm, wir haben natürlich schon eine Bandbreite an Junior-Entwicklern, äh, Intermediate-Entwicklern oder auch äh, ja, Senioren natürlich. Aber insgesamt sind wir relativ jung, würde ich einfach mal sagen. Ähm, Benny hat schon gesagt, wir sind äh, wir sind natürlich gewachsen auch äh, in der Größe. Das heißt, äh, ja, wir sind ja haben ja mit wenigen Leuten angefangen und ähm, ja, mittlerweile sind wir bei knapp 15 Personen. Das ist also schon eine ziemliche Größe, die man auch irgendwo administrieren muss.
0: Wart ihr tatsächlich der Kern damals? Also ihr beide habt dieses Team gegründet?
1: Tatsächlich hat es sich so ergeben, dass damals der Carsten Witt mich sozusagen kennengelernt hat. Das ist auch eine, bis heute eine spannende Geschichte, die wir auch gerne mal, wenn wir Kunden kennenlernen oder auch Bewerbungsgespräche führen, berichten. Es war gar nicht mal so, dass wir uns von Anfang an grün waren. Ich war sozusagen dieser Student, der vor allen Dingen an den Inhalten interessiert war und dem der Business-Teil eher ungeheuer war. Und dann kam dieser da Herr im Anzug rein und ich dachte, naja, der nimmt uns da die Idee weg. Das hat sich natürlich dann alles ergeben. Wir haben schnell festgestellt, dass wir total gut zusammenpassen und total super ergänzen mit den Fähigkeiten, die wir haben. Und deswegen kam eben damals dann auch die Idee von Carsten. Lass uns doch dieses äh, Team hier gründen. Wir haben noch kein dezidiertes App-Entwicklungsteam in der ACNET. Und ja, da hat Carsten initial mir und dann später uns wirklich einfach eine Chance gegeben, auf grüner Wiese das Ganze aufzubauen. Und wenn ich mich nicht irre, war Jens dann der zweite Mitarbeiter neben mir, äh, der dritte Nebenmitarbeiter. Wir hatten unseren guten Kollegen Carsten Deck, der dazu kam. Und dann starteten wir in das Projekt mit der Uni Greifswald rein, lernten Jens kennen, der dort für auch die Schnittstellen oder allgemeine Projektorganisation zuständig war und dachten uns, na der wäre doch eine super Ergänzung, sprachen ihn dann glaube ich im Rahmen einer Messe an, wo wir ohnehin gemeinsam waren und ja, heute sitzen wir zusammen und äh, teilen uns die Leitung dieses Kompetenzcenters.
0: Und ihr habt ja auch eine ganz besondere Organisationsform, das interessiert mich jetzt ganz besonders.
2: Ja genau, wie wie Benny vorhin schon angesprochen hat, ist unser Team ja tatsächlich äh, sehr gewachsen im Laufe der Zeit, äh, schon bis knapp 15 Personen ähm, und das ist natürlich immer gar nicht so einfach zu koordinieren, äh, da wir ja in unterschiedlichen Projekten drin stecken, unterschiedliche Aufgaben haben und da haben wir uns äh, als ja, CC-Leiter einfach mal äh, zusammengesetzt, haben uns überlegt, was wir da machen können, um auch äh, tatsächlich so ein bisschen die Lastverteilung sicherzustellen und äh, ja auch die Verantwortung mehr ins Team zu tragen. Und da haben wir uns innerhalb der Aquinet umgeschaut und äh, da gibt es die sogenannte kollegiale Führung äh, in Form einer Kreisorganisation, die innerhalb der Aquinet schon sehr erfolgreich äh, in, in Teilen umgesetzt wurde. Ja, und die haben wir dann versucht, auf unser CC einfach mal anzuwenden. Und die lässt sich so ein bisschen mit, einem, mit einer Pfirsichorganisation vergleichen. <lacht> es gibt quasi wirklich drei Ringe, die, die das umfasst. Also wir von, von außen den Markt, die, die Hülle, die Schale, bisschen wie die Sonne, die auf den, den Pfirsich scheint. Immer mehr möchte man natürlich auch auf den Markt eingehen und äh, ja und auch auf Nachhaltigkeit natürlich. Ja, und es gibt drei Ringe ähm, von außen betrachtet, den Kunden- und Geschäftskreis Geschäftskreisring. Dann haben wir äh, Dienstleistungskreise, also so Themen, die, die jedes Team oder jedes Unternehmen eigentlich auch braucht, wie Vertrieb, wie Controlling oder auch äh, so Methoden und Standards. Man muss natürlich technologisch auch immer am Puls der Zeit bleiben. Und den, den Bereich innen drin, den Kern, das ist der Koordinationskreis. Und äh, da ja wird wirklich die Strategie äh, durchgeführt. Und da äh, ist die CC-Leitung drin, aber auch zum Beispiel die Geschäftsführung. Und ganz wichtig eben auch äh, ein Kollege, der der aus dem Team auch mit reingewählt wurde. Äh, das ist uns nämlich ganz wichtig, dass wir diese Werte, die wir, die wir auch haben, äh, Transparenz oder auch äh, ja, eben die Möglichkeit, Produktivität zu fördern, ähm, das ist da uns auch ganz wichtig an der Stelle.
1: Ja, das war wirklich, glaube ich, für uns ein ganz großer Schritt, diese neue Organisationsform. Ähm, da war ich auch Jens wirklich dankbar, der sich da überhaupt erstmal in der Theorie eingearbeitet hat, so Organisationsentwicklung und all sowas, auch in Methodik kann in der Theorie ja sehr trocken sein, aber die Übertragung dann eben in die Praxis, die wir haben, die wirklich sehr untheoretisch ist und wirklich sehr pragmatisch orientiert ist. Das war wirklich Herausforderung. Und zum Glück haben wir das Ganze auch in dem Sinne dieses Vorgehens auch gleich agil uns vorgenommen. Eben nicht unter der Maßgabe, so machen wir das und dann wird es nicht mehr angepasst, sondern wirklich mit dem Wunsch, sich kontinuierlich zu verbessern, festzustellen, greift denn diese, diese Methodik überhaupt? Bringt die uns das, was wir uns erhofft haben? Schafft die eine Verteilung der, Team, der Themen in die, in die Teams? sorgt es dafür, dass wir gemeinsam ähm, mehr Einflussnahme jedem Einzelmitarbeiter geben, mehr Wachstumsräume auch und ähm, diese Ziele evaluieren wir regelmäßig immer wieder und adaptieren auch das, was wir jetzt hier bisher geschafft haben, immer neu. Aber das Erfreuliche ist, wir können wirklich ein positives Fazit ziehen. Wir sind jetzt, glaube ich, gut eineinhalb Jahre mit dieser Methodik unterwegs und es hat uns wirklich ganz viel gebracht, eben weg von der ja, Spinnennetzförmigen Struktur, wo vielleicht wenige Personen die Last der Themen auf sich haben, vielleicht auch manchmal ein Bottleneck für ihre Kolleginnen darstellen, hin zu, zu einer Kultur, wo man wirklich ähm, sehr viel die Themen verteilt und gemeinsam an den Dingen aktiv ist ähm, und auch Räume für jeden Einzelnen hat, eben in die Verantwortung zu treten, wo er oder sie dann auch möchte.
0: Das hört sich äh, wirklich toll an. Also es ist ja auch... Ähm so wie du sagst, es ist ein ständiger Prozess, Dinge zu optimieren, zu verbessern, aus, ja, aus Fehlern zu lernen, aus Erkenntnissen zu lernen und alle zu integrieren. Also auch die Personen, die man ja häufiger auch im Team hat, die vielleicht etwas ruhiger sind, also auch denen Verantwortung zu übergeben
2: ja ganz ganz wichtig vielleicht auch an der Stelle das ist natürlich alles keine keine Pflichtveranstaltung also nicht jeder muss in einen Kreis oder muss immer äh, ah. ja, diesen Druck verspüren da jetzt unbedingt was zu tun also das muss natürlich auch basiert immer alles auf Freiwilligkeit und äh, das ist glaube ich ganz wichtig weil diese gerade im agilen Bereich also so top down funktioniert da einfach nicht es ist wirklich wichtig dass das von intern kommt und
1: Gefühlt wird auch. Das ist ein richtig guter Punkt. Also auch wenn der Begriff vielleicht schon viel verwendet ist, wir legen einfach wahnsinnig viel Wert auf die intrinsische Motivation, also dass man wirklich auch gemeinsam den Sinn in dem sieht, was man macht, dass man selber vielleicht auch auf die Idee gekommen ist, als Mitarbeiter das zu tun, was man sich jetzt vorgenommen hat. Und dann kann man auch viel mehr die die Stärken und Schwächen der Mitarbeiter und MitarbeiterInnen wirklich auch herausstellen und wirklich jedem Einzelnen den Weg möglich machen, den er oder sie für sich wünscht. Ähm, eben weniger Formalität, obwohl jetzt vielleicht so ein Vorgehensmodell erstmal theoretisch formal klingt, aber vor allem Wert legen auf einfach Pragmatismus. Also was macht für uns als Team aktuell Sinn? Wo können wir uns hin entwickeln, ähm, dass es wirklich auch schlüssig und motivierend für uns wirkt und eben nicht das Entlanghangeln an, an formalen Rahmenbedingungen, die man irgendwann mal vor vielen Jahren geschaffen hat. Ähm, und ein Begriff, den du, glaube ich, auch schon aufgebracht hast, Bettina, äh, der passt ganz wunderbar zu uns, der ist uns ungeheuer wichtig, ist eben diese kontinuierliche Verbesserung. Also anzuerkennen, an jeder Einzelne, wir als Organisation, wir als Team, wir sind nie fertig mit dem, was wir machen. Es gibt immer was besser zu machen, ähm, dem Positiven wirklich auch. Und wir können gemeinsam schauen und gemeinsam auch entscheiden, was nehmen wir uns als nächstes vor und was brauchen wir vielleicht gerade noch nicht angehen. und Wohin wollen wir mittelfristig uns hin entwickeln?
0: Und das wirkt ja nicht nur im Team, sondern das wirkt ja auch auf das, was den eigentlichen Sinn und Zweck eurer Arbeit ausmacht, nämlich genau die Entwicklung von Apps. Auch da hinterfragt ihr ja, was kann ich bei der nächsten Entwicklungsstufe anders besser machen? Also das ist ja auch der Sinn und Zweck dieser agilen Vorgehensweise.
1: Ganz genau. Also wir befinden uns in einem total beweglichen Umfeld. Die Technologien entwickeln sich weiter. Die Ideen unserer häufig sehr kreativen und, und sehr inspirierenden Kunden entwickeln sich weiter. Das heißt, wir müssen immer auf Trab bleiben. Wir müssen uns überlegen, was ist das nächste Thema, für auf das wir vorbereitet sein müssen. Und ich glaube, da wäre man einfach mit alten klassischen Methoden äh, nicht gut vorbereitet. Und äh, da sind wir ganz froh, unsere Methodik zu haben, die uns einfach ermöglicht, am Ball der Zeit zu bleiben. Und dabei aber eben auch die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter äh, auf dem Schirm zu behalten und zu berücksichtigen.
0: In dem agilen Umfeld gibt es ja einiges an Methoden, was man einsetzen kann. Wenn ich also jetzt so in euer Team komme, ähm, was erwartet mich dann? Worauf muss ich mich einstellen?
2: Ja, wir sind äh, im Team ja in unterschiedlichen Projekten unterwegs, sind bei unterschiedlichen Kunden. Und gerade auch in den letzten Monaten war es ja immer so eine, so eine Schwierigkeit, äh, auch tatsächlich ja, verbunden zu bleiben, auch im digitalen Sinne. Und äh, ja, da war das Naheliegendste eigentlich, dass wir Dailies durchführen. Und zwar täglich uns als Team treffen, auch wenn wir nicht in einem Projekt sind. So ein Daily kann durchaus auch projektübergreifend funktionieren. Äh, da haben wir auch richtig positive Rückmeldungen bekommen äh, von den Kolleginnen. Und von daher äh, ist das zum Beispiel so eine Sache gewesen, die uns da echt miteinander verbindet.
1: Genau, also generell ist das ein hohes Gut bei uns, eben dieser, dieses menschliche Zusammensein. Ich glaube, damit steht und fällt die Zusammenarbeit. Natürlich geht es am Ende darum, Software zu entwickeln, aber man muss auch erstmal menschlich beieinander sein. Man muss sich kennen, man muss sich vertrauen auch in der Arbeit, die man zusammen durchführt äh, und auch eben ja, Freude haben auf den nächsten Arbeitstag, weil man eben gerne mit den Leuten zusammenarbeitet, die man in seinem Team hat. Und deswegen haben wir natürlich alles draufgelegt, auch in dieser Zeit eben, wo man auch viel im Homeoffice arbeitet, doch trotzdem die Räume zu schaffen, die eben dafür sorgen, dass wir zusammenkommen können. Ich habe jetzt gerade vor einer Woche endlich wieder auch einen Wandertag für unsere gesamte Gesellschaft einberufen. Den hatten wir in 2019 initiiert. Natürlich nach einer schönen Wanderung, wie das immer so ist, dann auch in ein leckeres Restaurant ein und ja lässt den Tag zusammen ausklingen. Und das ist eben ein Beispiel von Dingen, auf die wir Wert legen. Wir haben auch in der Vergangenheit viel zusammen gekocht. Wir haben ein Format, das nennt sich Common Cooking, wo man dann wirklich sich bei einer Person zu Hause zusammen trifft und dann wirklich gemeinsam kocht. Äh, verschiedene Personen aus dem Team fühlen sich dann für einen Gang zuständig und sind dann oft zusammengewürfelt und machen dann zum Beispiel das Dessert. Und ähm, das sorgt natürlich auch dafür, dass man sich einfach nochmal besser kennenlernt. Und ich glaube, ein absolutes Highlight war wirklich im letzten Jahr, da haben wir das zehnjährige Bestehen unserer Gesellschaft gefeiert, haben wir ein großes Jubiläumsfest organisiert, an einem ganz tollen Standort. Bei bestem Wetter waren wir da mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, langen Wegbegleitern, Partnern und eben auch guten Kunden an einem Ort und haben da über zwei Tage hinweg, oder ich glaube, waren, waren es sogar drei, wirklich einfach nur eine schöne Zeit zusammen verbracht und ja, uns gefreut über den Erfolg, den wir bisher gemeinsam erreicht haben.
0: Ein toller Team Spirit, den ihr da lebt. Also es scheint ja wirklich sehr, sehr gut zu funktionieren. Wäre ich gerne mal dabei.
1: <lacht> Nächstes Mal ja. gerne. Das merken <lacht> wir uns.
0: Ähm, ja, Herausforderungen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, so rein im Team war es natürlich eine wahnsinnige Herausforderung, diese Projekte in Corona-Zeiten weiter erfolgreich durchzuführen. Aber sicherlich gibt es auch so von Projektseite noch einiges an Herausforderungen, die ihr zu bewältigen habt. Ähm, womit beschäftigt ihr euch da?
2: Ja, genau, da hast du, hast du absolut recht. Ähm, natürlich ist es ja nicht nur diese reine Softwareentwicklung. Äh, man nimmt sich irgendwie ein Ticket vom von Kanban oder Scrumboard und entwickelt los, sondern gehört ja natürlich viel mehr dazu. Also das geht ja früh los mit der Projektanbahnung. Äh, man muss natürlich irgendwie auch erstmal Akquise betreiben und schauen, ja, gibt es überhaupt ein Projekt, gibt es ein Produkt, ein Service, der irgendwie Sinn macht und äh, dann geht es ja erstmal los in die Planung, also diese, dieses ganze Thema der Projektierung äh, wirklich durchzuführen ähm, und alles erstmal in die Wege zu bringen, das Team zusammenzustellen, natürlich auch schauen, dass von Kundenseite äh, auch immer jemand dabei ist, also was wir gerne machen ist zum beispiel so ein workshop zusammen mit dem kunden die die anforderungen auch tatsächlich zu erheben dass dass wir da alle zusammen in einem boot sind bei so einem projekt und erst wenn das alles durchgeführt ist dann kann man mit der entwicklung anfangen dann kann man ja das ganze thema auch ins team mitgeben und wie vorhin angesprochen ist es natürlich auch immer schön wenn ja wenn immer mehr aus dem team diese tätigkeiten eben auch mit übernehmen können so dass das nicht, nur bei uns beiden hängt äh, benny
1: absolut ich glaube generell ist einfach anzuerkennen dass in der softwareentwicklung so viele themen dazu gehören also wir haben auf der einen seite eben die Interaktion mit einem Kunden, den wir auch meistens eben nicht nur als Auftragsempfänger äh, wahrnehmen, sondern wirklich jemand, mit dem wir uns den Ball hin und her spielen, kreativ arbeiten und auch gerne wirklich als, als, ja, als Berater, aber eben auch fast schon als, als Partner eben Ideen mit reingeben in die ursprüngliche Entwicklungsidee und dann eben das Ganze dann auch in die, in die Realität übertragen müssen. Wie können wir das mit welchen Technologien umsetzen? Was ist dabei zu berücksichtigen? Und wie sorgen wir dafür, dass es am Ende dann auch erfolgreich in den Betrieb gehen kann? Also da gehören Sachen wie Datenschutz dazu, Benutzerfreundlichkeit der Anwendung oder auch ganz einfach gesagt die Sicherheit der Lösung. Ähm, da kann ich auch gerne mal eine Anekdote äh, berichten, die wir gerade jüngst dazu hatten, wenn ihr möchtet. Gerne. Also es war wirklich gerade ganz passend. die Ich denke, jeder, der die Nachrichten verfolgt, bekommt natürlich mit, dass Sicherheit in der IT eine ganz große Rolle spielt allgemein. Man hört immer wieder, von Hacking-Versuchen, erfolgreichen äh, Angriffen auch auf große Unternehmen und wir verfolgen da, glaube ich, bisher einen sehr, sehr guten Ansatz. Das Thema Sicherheit in der Softwareentwicklung wird immer schon als Spektrum betrachtet. Man hat sozusagen immer eine Abwägung zwischen Aufwand, Benutzerfreundlichkeit und eben der Sicherheit auf der anderen Seite und wir haben da zum Glück sehr gute Best Practices, die uns eben bisher sehr gut äh, haben durch diese, ja auch manchmal wilde äh, IT-Welt äh, gehen lassen. Und jetzt vor zwei Wochen haben wir das erste Mal auch unser persönliches Erlebnis mit diesem Thema gehabt. Denn wie wir alle jetzt ja mitbekommen in den Nachrichten, äh, treibt uns ja alle die Situation in der Ukraine um. Und wir bekommen ja auch mit, dass dort eben auch eben das Thema Cyberkrieg ähm, äh, auch äh, stattfindet. Und wir waren dann das erste Mal auch ein Ziel dieser, dieser Aktivitäten. Ähm, das kam dann an einem Tag so, dass äh, meine Kollegen Malte und Klaas Uh, ohnehin gerade nach einem erfolgreichen Update einer großen Anwendung von uns, die übrigens mehrere hunderttausend Nutzer hat, uh, gerade in die Logs schauten und mitbekamen, was da eben so stattfindet, um einfach sicher gehen, dass alles gut läuft und plötzlich sahen wir, dass dort eine, eben eine Vielzahl an Anfragen reinkam, die ganz offensichtlich nicht so vorgesehen sind, die auch ganz sicher nicht in einem normalen Nutzungsverhalten entsprechen. Und relativ schnell stellten wir dann gemeinsam eben fest, oh, die äh, verursachenden IP-Adressen, also die Herkunft dieser Anfragen, ist eben dann auch Russland. Ähm, das waren IPs aus Moskau, aus St. Petersburg. Und ja, so entspann sich da eine Geschichte, wo wir erstmal feststellen, oh, jetzt sind wir selber betroffen und mhm. müssen jetzt mal ganz genau schauen, wie können wir denn hier ähm, seriös und, und möglichst transparent mit umgehen. Das heißt, wir haben gleich eine Gruppe an Experten zusammengebracht, äh, Experten aus dem Betrieb, Experten aus der Anwendungsentwicklung, haben möglich schnell auch äh, reagiert, äh, die Logs ausgewertet, geprüft, ähm, ist das hier was Ernstes, ist es was Automatisiertes, was vielleicht gar nicht auf uns zugeschnitten ist und haben da eben dann schnell eine Analyse durchgeführt und ich kann schon mal vorweg sagen, wir sind zum Glück zu einem Ergebnis gekommen, dass das einfach ein nicht auf uns abgezielter Angriff war, eben eher ein automatisiertes, äh, ein Beispiel für automatisierte Angriffe, aber dennoch war das natürlich echt spannend, und auch ganz wichtig, dann in dem Moment eben ähm, zu dokumentieren, was passiert ist, welche Maßnahmen ergriffen wurden und auch eben für die Kunden ähm, maximale Transparenz äh, zu bereiten, wie wir mit der Situation umgegangen sind. Ähm, konkret eben dann zum Beispiel IPs aus diesem Raum zu sperren ähm, und natürlich auch eine Auswertung zu fahren, äh, was das für Anfragen waren und ob diese eben Auswirkungen haben konnten oder nicht. Und ich kann das gute, positive Resümee ziehen, dass das äh, dann letztendlich ohne Konsequenz war. Aber immer wieder eine Erinnerung, dass neben dem kreativen Teil eben auch ganz wichtig der Thema, das Thema Sicherheit eine große Rolle spielt.
0: Ja, ich denke, wir müssen noch einmal ganz kurz für die Leute, die deutlich mehr wissen wollen, in Deep Dive, Full Stack Technologieentwicklung gehen. Aber wirklich nur, also ganz zackig. An welchen Technologien kommt ihr denn nicht vorbei? Was muss man können, wenn man bei euch arbeiten möchte?
1: Ja, das ist natürlich ein Thema, was uns natürlich auch ganz wichtig ist, weil es auch einfach die Begeisterung für die Softwareentwicklung ausmacht. Das sind quasi unsere Werkzeuge. Und ich glaube, manchmal sind die, die Technologien und Werkzeuge für die Entwickler so ein bisschen wie Weihnachten. Wenn es die richtigen sind unterm Baum, dann, dann macht das besonders viel Spaß. Dann kann das richtig begeistern und fühlt sich dann auch gar nicht wie Arbeit an. Und wir haben da so einen Technologie-Stack, der uns ganz wichtig ist. Wir haben grundsätzlich die Prämisse, dass wir die richtigen Technologien für die richtigen Aufgaben nutzen wollen. Das heißt, wir legen uns nicht vorab fest. Dennoch ist es natürlich wichtig, einen Technologiestack zu haben, in dem man die Expertise hat, in der man sich spezialisieren kann und mit dem man auch eine gewisse Geschwindigkeit aufbringen kann. Und dort setzen wir auf einen Open-Source-basierten Technologie-Stack, der im Frontend primär auf äh, Technologien wie Angular oder React setzt, um eben Web-Anwendungen und auch hybride Apps zu entwickeln und im heute schon einleitend berichteten Backend-Bereich, wo also die ganze Logik stattfindet, wo die ganzen Daten bezogen werden, ähm, setzen wir auf das Java-Framework Spring Boot, also auch ein wirklich gängiges Framework für Microservices und das Ganze äh, stellen wir dann in Containern bereit, sogenannte Docker-Container ähm, und in einigen Projekten tun wir das direkt auf den Servern selbst und teilweise setzen wir eben auch schon auf Orchestrierungswerkzeuge wie Kubernetes, sind da also wirklich auch state-of-the-art unterwegs. All diese Open-Source-Technologien geben uns einfach die Möglichkeit, möglichst ähm, fundiert, professionell und trotzdem auch schnell ähm, gute Lösungen an den, an, den, an den Markt zu stellen, die, die leistungsfähig sind und eben auch sicher, dadurch, dass wir auf ähm, erprobte Standards setzen Neben Technologien nutzen wir auch bestimmte Werkzeuge für unsere tägliche Zusammenarbeit. Wir haben da als Akwet insgesamt Microsoft Teams für unseren kommunikativen Austausch. Das hat sich wirklich auch gerade in Corona wirklich als sehr wertvolles Werkzeug gezeigt. Wir setzen in der Entwicklung speziell auf die Atlassian Suite, nutzen also Confluence zum Dokumentieren, Jira zum Organisieren unserer agilen Softwareentwicklung und Sprints. Wir, wir nutzen die Entwicklungsumgebung von JetBrains oder zum Beispiel auch ein Passwortmanager von Bitwarden. Alles Werkzeuge, die dafür sorgen, dass wir einfach möglichst gut miteinander arbeiten können und ja, uns nicht die Werkzeuge im Weg stehen. Und das ist auch so ein bisschen unsere Policy, die Dinge zu nutzen, die uns am besten helfen können, die uns bei der Arbeit helfen. Das heißt, die sind auch nicht in Stein gemeißelt. Auch das, da gilt das Thema Continuous Improvement. Auch da entwickeln wir uns immer weiter. Und da ist es eben auch ganz wichtig, die richtige Auswahl zu treffen, denn wie wir schon sagten, Technologie entwickelt sich immer weiter. Wir müssen immer die richtige Abwägung zwischen äh, Modernität und auch unserer Kompetenz in diesen Technologien wählen. Und dabei soll auch der Spaß natürlich nicht zu kurz kommen.
0: Danke dir, kurz und knackig. Und äh, ich würde jetzt ganz gerne zu dem eigentlich sehr spannenden Thema Kundenprojekte kommen. Ihr habt ja vorhin schon äh, sehr ausführlich über eure Herkunft gesprochen mit der Entwicklung der Campus App. Was gibt es denn sonst noch für spannende genau, Projekte?
2: Äh, ja, jetzt endlich kann man das vielleicht so ein bisschen aufteilen. Also wir haben äh, auf der einen Seite Enterprise Kunden. Das heißt, wir treten als Berater oder Entwickler direkt beim Kunden vor Ort auf äh, und helfen denen dabei, äh, ja, erfolgreich Projekte durchzuführen. Das kann zum Beispiel eine Versicherung sein oder auch, auch ähnliche Enterprise-Kunden. Und dann haben wir natürlich dieses ganze spannende Thema der Individualentwicklung. Das sind meistens kleinere
1: Projekte, die wir
2: bei uns im Team dann entwickeln und wie gesagt auch zum Teil betreiben.
1: Wir sind zum Beispiel in engster Zusammenarbeit mit einer mittelständischen Kinokette. Dort entwickeln wir sehr innovative Lösungen, rund um das Thema dynamischer Preisgestaltung. Wir entwickeln dort ein Buchungsportal, worüber man dann wirklich auch nicht nur den normalen Kinobesuch buchen kann, sondern auch einfach mal für sich und seine Freunde äh, den Saal mieten kann, um einfach eine eigene Veranstaltung durchzuführen. Wir sind sehr stark im Gesundheitswesen aktiv, äh, unterstützen viele moderne Initiativen, um eben auch das ganze Thema Gesundheit mehr zu digitalisieren. Da geht es um sichere Kommunikation, Chat, aber eben natürlich auch um aktuelle Themen, wie das Thema Impfen. Äh, auch da hat natürlich Agnet eine große Rolle gespielt. Und wir betreuen auch sehr, sehr gerne, weil da das Thema individuelle kreative Ideen am größten eine Rolle spielt, auch gerne Startups. ups ähm, Aktuell sind wir da in den ersten Phasen mit einem Startup zum Beispiel, welches im Bereich Nachhaltigkeit tätig ist und wo eben eine ganz spannende App-Lösung entwickelt werden soll, die auch wirklich sinnvoll ist, die die, Richtung Nachhaltigkeit und in Richtung unserer Klimaprobleme äh, wirklich einen erheblichen Beitrag leisten kann und dabei auch noch Spaß macht. Ähm, und ich glaube, da kommen wir auch an einen Punkt an, der einfach bei uns ganz wichtig ist. Äh, Projekte sollen auch sinnhaft sich anfühlen. Also es geht immer um das Thema Purpose auf eine gewisse Weise. Ähm, wir wollen nicht nur am laufenden Band nach Standard vorgehen, zum Beispiel Webshops, E-Commerce-Lösungen schaffen, sondern wir wollen wirklich kreative Projekte betreuen, wo, wo was Neues entsteht, wo wir unsere Ideen einbringen können, wo man auch eine tolle Geschichte erzählen kann, wenn man vielleicht mal privat berichtet, was man macht. Ähm, man soll das Gefühl haben, was zu verändern und was zu modernisieren. Und ich glaube, das macht dann an der Sache richtig Spaß. Und deswegen haben wir auch so einen Blumenstrauß an Themen ähm, und auch eben ein, ein, ein Themenfeld, wo eben alles sehr neue Themen sind, die, auch, die es vielleicht so noch nicht am Markt gegeben hat.
0: Das kann ich gut nachvollziehen und ich glaube auch, es ist total spannend, solche Projekte mitzugestalten, weil man am, ein, am Anfang mit Sicherheit gar nicht weiß, was am Ende dabei rauskommt und das ist ja auch genau das, was ihr erzählt, da ist viel Kreativität ähm, gefragt, weil man ganz von vorne anfängt und sich das in viele Richtungen weiterentwickeln kann.
1: Ich glaube, was da auch ganz schön mit reinspielt, ist, dass wir in unseren Aktivitäten auch immer auf Langfristigkeit aus sind. Sei es mit unseren Kunden, dass dort eben wir vielleicht mit einer kleinen Idee, mit einem kleinen Nukleus ähm, äh, starten und das Ganze dann aber wirklich über Jahre gemeinsam weiterentwickeln zu etwas ganz Großem und auch eben in der Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern auch ebenfalls auf Langfristigkeit setzen. Ähm, ich glaube, wir haben für unsere, gerade für die IT-Branche eine wahnsinnig niedrige Fluktuationsrate, wir haben wirklich mehrheitlich Mitarbeiter, die einfach schon seit Jahren bei uns sind. Ähm, uns ist einfach ganz wichtig, mit unseren Kunden, mit unseren MitarbeiterInnen ähm, gemeinsam lange Dinge zu machen. Wir wechseln nicht dauernd von Thema zu Thema, sondern wir, wir bauen eigentlich letztendlich Projektbeziehungen auf und ähm, entwickeln diese immer weiter mit unseren eigenen Ideen und den Ideen unserer Kunden.
0: Ein spannendes Feld. Wir haben ganz viele positive, interessante, kreative Ausführungen gehört. Aber was wünscht ihr euch denn noch? Also wo kann es denn noch besser werden?
1: Das hast du schön zusammengefasst. Also wir sind natürlich zufrieden mit dem, was wir bisher geschafft haben. Es geht immer weiter. Und ich glaube, ein Thema, was mich aktuell wirklich am meisten umtreibt, auch weil es mich im Privaten interessiert und mir auch ich es für ein wichtiges Anliegen halte, ist das Thema Diversität. Ähm, dort ist Akvenet an sich aus meiner Sicht sehr gut aufgestellt. Wir haben als Aquinet ja auch einen hohen Fokus auf das Thema Inklusion. Aber uns im Team haben wir da auf jeden Fall noch Nachbesserungsbedarf. Ähm, wir sind einerseits sehr international, das finde ich sehr erfreulich. Wir haben Kolleginnen, die ihre Wurzeln in Thailand, Russland, Afghanistan, Irland und natürlich auch in Deutschland haben. Aber wo wir wirklich schwächeln, das ist einfach das Thema weibliche Mitarbeiterinnen. Wir haben da dort einen, einen verschwindend geringen Anteil ähm, an unserem Team. Ähm, da sind wir wirklich schlecht aufgestellt. Und wir sehen auch in unseren Schwesterteams, dass das auch besser geht in den Beratungsteams zum Beispiel, die wirklich teilweise bei 50-50 angelangt sind und ganz tolle Kolleginnen haben, die auch einfach noch die Kultur und, und das Zusammenarbeiten in den Teams maßgeblich mit verbessern und nochmal ganz neue Einflüsse mit reinbringen. Und da wollen wir uns auf jeden Fall noch verbessern. Da müssen wir uns sicher noch an die eigene Nase fassen, aber ein ganz großes Thema ist auch eben einfach die Bewerberlage. Wir würden uns also wirklich wünschen, wenn es einfach noch mehr weibliche Bewerbungen gibt, wenn einfach das Thema Informatik, Softwareentwicklung noch mehr geöffnet wird, eben einfach attraktiver auch gestaltet wird für die Menschen da draußen und wir eben auch einfach vielfältigere Bewerbungen bekommen und dann unser Team auch in der Hinsicht noch verbessern können.
2: Ja, ich, will, ich wünsche mir vor allen Dingen auf der anderen Seite dann nochmal, ähm, das sind jetzt so die, die internen Themen, die du angesprochen hast, Benny, ähm, diese, ja, wirklich dann spannende weitere Projekte auch zu finden. Also wir sind natürlich auch immer auf der Suche äh, im Bereich der, der Kundenlage äh, zu schauen. Und äh, auch da, das haben wir vorhin schon gehört, wir sind ja sehr vielfältig aufgestellt und dann auch aus den verschiedenen Branchen äh, Gern, äh, ja Kunden zu finden und eben auch spannende Projekte zu machen.
0: Sehr schön. Wir sind so fast am Ende des Podcastes angelangt und so zusammenfassend, also meine Damen bewerbt euch bei diesem tollen Team. Ganz genau, wir freuen uns. <lacht> Aber äh, nicht nur Damen, natürlich auch die Herren. Ähm, es sind spannende kreative Projekte wenn ihr Interesse daran habt, dann meldet euch gerne bei uns. Schaut auf die Webseite, schaut auf die Karriereseite. Da haben wir eigentlich ständig interessante Jobangebote. Und natürlich, es gibt ganz viele Projekte, die erstmal eine Idee sind, wo man vielleicht auch kreative Unterstützung braucht. Ruft uns an, kommt über die Webseite. Benny und Jens machen so etwas gerne, unterhalten sich, entwickeln Ideen, ja, bis daraus eine tolle App entsteht. Ja, wir, also ich freue mich darüber, dass dieser Podcast so spannend war. Ich glaube, man sieht jetzt so die App-Entwicklung mit ganz anderen Augen von äh, zwei jungen Kollegen, die früh angefangen haben, mittlerweile fast schon alte Hasen sind. Mir hat es echt super viel Spaß gemacht. Es war ein toller Podcast, viele Impulse. Und ich bedanke mich bei euch. Und sage an unsere Zuhörer Danke und tschüss Danke,
2: dass wir dabei sind, Großen Dank Bis
1: bald
0: Danke euch Ciao